0: 大家好，欢迎收看《巨亨看世界》，我是艾伦。那我们来看看啊，今天的台股表现，盘面上是表现相对强劲。那今天雅股普遍出现一波比较强势的回档。当然了、啊，背后的原因主要是因为美国政府封锁了相关的维信的交易。那大家知道市场上有一个分析师嘛，蛮有名的叫郭明奇哦。那郭明奇啊，在最新的一份报告里面有说到。封锁微信的这个动作，如果如果扩大在全球的 App Store 里面都全面的封锁微信，可能会导致中国用户愿意持有、愿意买进 iPhone 的那个意愿下滑。所以今天啊，可以看到中国的瓶盖股全面性的动作。那今天台股表现很强劲哦，哦，台股会不会？嗯。不能这么说啊，不是会不会啊？台股一直是啊，一直是半强势的那个效率市场哦。台股比较不是完全效率市场哦，美股才是完全效率市场。那台股反应常常都是比较慢的。那我们可以继续观察台股会不会反应这样子的政治风险？什么政治风险？就刚刚讲的啊。那如果那个美国政府要求、啊、那个 App Store、Apple 的 App Store 在那个全球范围内哦。把微信哦，这个 app A P P 把它下架，哦，那可能就会啊，确实，我个人认为确实，哦，有有可能会导致 iPhone 在中国大中华市场的销量的下滑。那么这是一个政治风险哦，从政治面而来的，然、哦、不是因为什么基本面上而来，或是那、呃、其他的供应链风险，不是，而、哦、从政治面而来的。好，我们现在看看道琼的那个表现，我们可以看到，在上个礼拜，美国劳工部公布了。非农就业表现之后，其实非农就业表现得还不错哦，表现还不错，但是比市场的预期还要好。但是现在来看的话，美国的失业率仍然表现的是比较高哦。比如说从呃上个礼拜公布是十 percent 左右，十 percent 对不对？十 percent 的失业率，老、就、实、是、说，对比自然失业率而言，自然失业率大概在百分之四哦。现在公布出来的失业率在百分之十，那表示中间的六趴的差距哦，就是联准会未来的。宽松政策努力的一个方向，好，所以我们可以认为，就是联准会在下半年，甚至到明年的上半年、哦，到明年的年中，宽松政策，哦，小弟我认为仍然会继续的延续。但是啊，在联准会不断的宽松政策之下，包含的像 QV、e、现在正仍然正在执行，虽在市场上出现了一个比较罕见的现象，啊，这我们节目啊在中段要跟大家讨论的，史上罕见。那么股市、债市、基本面三方都已经出现了高度背离，我当然是因为市场钱太多啊。什么叫选太多 ？Q E 之前我跟大家讲过很多很多次了。如果像这次联准会的 Q E， 从三点五兆美元的资产负债表规模，已经现在已经来到七兆美元的资产负债表规模，资产负债表暴增了两百 p 如果你的资产没有同等的同比例的上升四十趴，如果你今年为止报酬率低于四十趴，四十趴这个数字报酬率哦，如果你低于四十趴。那嗯，或是你现在是空手的投资者哦？你是空手的，不要讲四趴，说错了，你不要讲，不要讲四趴，空手的投资者，你今年到现在都没有投资的，或许你应该检回去看一下，检视一下，重新思考一下你的投资策略、哦，你的投资逻辑可能有问题，哦，可能非常有问非常有问题。那我建议你以后不要碰股票，我、哦、建议你你不要参与市场，那存钱就可以了，存钱是一个很不错的投资方式啊，其实哦，存钱哦，存钱那。我会认为存钱也是一件很重要的事情。好，那我们再回来跟大家分享一下，现在史上罕见股市、债市基本面高度三方背离，有原因就是因为 QE。好，第三个部分我们即将跟大家讨论债市的波动率，非常非常重要。我们今天最重要的核心就是要跟大家探讨美国债券市场，尤其是美国公债哦，因为我们知道美国公债就是无风险利率啊，十年期美债利率是无风险利率。那在无风险利率不断不断往下走低哦，像刚刚我进来。十年期的易油大概在零点五六的位置，老师说零点五六这个位置非常非常低啊，哦，价格很贵很贵，非常非常贵。那在这样的环境之下，利率不断走低，导致了导致了波动率创下历史新低。那我们都知道，人多的地方你不要去嘛，对不对？我现在再次的波动率创历史新低了，你还要继续？赌债券市场没波动吗？哎、欸，这可能有点危险哦。债券市场现在都创历史新低，你继续赌它没波动，哦，这可能有点问题。好，最后我们跟大家探讨，最近这两天啊，很夯啊。那 Allen 来那个跟风一下。很多人在说瑞里安的股债平衡好棒棒，确实，股债平衡在过去一段时间里面，嗯，是非常非常强，我觉得是非常稳健的一个投资组合。可是。如果你周末看到维里安的新闻，维里安告诉你他股债平衡的策略，你现在才想学。今天这个时间点，八月十号，你才想学维里安进行股债平衡，可能背后的意义已经不大。当然，最重要的核心就是在于。债券殖利率已经非常非常非常的低。过去股债之所以做一个平衡上的配置，主要是因为股市如果在股市如果下跌，债券价格通常会上涨，因为债券具有避险的作用。我大家知道吗？债券其实是拿来避险的，不是来投机的，债券是拿来避险的。可是现在问题来了，市场 QE 钱太多，导致了股上涨，债券也上涨，股债同涨。很容易系统性风险一来说，就出现股债同跌的状况。如果你现在今天八月十号才想开始学维里安的股债平衡，那你的债券哦、喔，你的债券哦、喔，很可能哦、喔，来到一个买到一个高档的位置哦，原因原因就是因为现在的债券的价格，老实说并不便宜。好，我们从我们现在看，我们从现在看一下目前的那个美股状况。看到、哦、美股，记得我们之前跟大家讲嘛，呃，就是2 0 MA 突破2 0 0 MA， 嗯，前两个礼拜的直播都有跟大家说到， 2 0 MA 突破2 0 0 MA 之后，每一次，每一次过去几十年来都出现这个状况， 2 0 MA 突破2 0 0 MA 出现了一波比较强势的多头发展哦、呃，比较强势的多头发展，我们之前有跟大家介绍过，我、呃、们看像2009年的。二零一九年啊，说错了，二零一九年的一月份你看到在这个附近出现了那个黄金交叉之后，哎、欸，就出现了一波比较大的一个多头、喔、当然之前有之前前嗯，之前每一次的经验哦、喔，都出现这样的状况、喔、出现一个比较大的多头发展。那这是道琼指数目前的技术面状况。那基本面呢、喔？基本面我们回来看看非农表现。非农哦、喔，七月份公布出来的数字，哎、欸，表现其实、喔、还不错。那可是啊，我们可以看到。非农表现出来的数字似乎比上个月还要差一点点，但是仍然是优于市场预期。可以跟大家分享，估计我个人估计，八月份非新增非农就业的人数哦，可能也维持在这个低档的水位哦，就是低档的水位这个附近我游走。原因就是因为哦，大家知道，因为二波疫情的关系，有一些州、有一些市，他们都延缓了那个经济重启的一个步伐。原本我可能预计在八月初我就要开始。解除一些封城，解除一些措施，但是原因是因为波一些关系啊，可能会延后。那在延后的环境之下，所以会导致哦现在的新增非农的复苏比较慢，但不是没有复苏。跟大家分享的是，不是没有复苏啊，仍然是超越市场预期的一个复苏。所以我认为现在其实美国经济的基本面，我们从非农的就业角度来看，基本面好像正在。慢慢跟上哦，不是说很快哦，但是正在慢慢跟上。那你会说股市现在很贵、哦、当然了、啊，股市现在很贵，因为钱太多嘛。嗯、呃，从三点五兆的资产负债表、啊、现在印到七兆啊，钱、哦、这么多的环境之下、啊、股市会不会高本一笔是一个常态、哦？我们不知道，我们持续关注。什么叫高本一笔是常态？大家知道吗？我今天我来跟我那个朋友分享，高本一笔未来会不会会不会是一个常态？你现在看台积电二十倍本一笔，你觉得太贵？会不会十年后台积电本一比到三十倍？你会觉得现在二十倍很便宜？为什么会变成这样子？第一个当然是台积电的长期营运展望可能很强、哦、未来十年可能很强。第二个是钱太多。如果如果再讲如果如果未来联准会的资产负债表没有办法缩回原先的三点五兆美元，因为这次。资产负债表重新扩表的起始点是三点五兆，从三点五兆到七兆美元。那未来如果缩表，没办法缩回三点五兆，顶多缩回四点五或五点五兆，不就好笑了吗？那钱还是一样那么多嘛，钱还是对比基础点的三点五兆美元，我还是增加大概一兆、两兆美元的位置，所以在前市场流动性。呃、嗯，基础货币大幅度的增长的环境之下，会不会未来形成一个高本易比的环境？哦，这对于股市的估值评价是一个难题。哦，对于股市估值评价是一个难题，这件事情我们都不知道。哦，我没有一个定论，我也没有一个答案。那我们可以从十年，我们十年后回来看看现在，哎，会不会形成了一个高本易比的时代？哦，会不会？因为钱太多。好，我们继续往下看看，这一次新增非农就业主要啊集中在哪里？休闲娱乐。哦，跟酒店业，那主要也是因为啊、哦，许多的州啊，许多的市啊，然后重启重启经济之后啊，有一些那个经济开始活络了，哦，开始一些聘雇一些约聘制的，尤其是约聘制的那个劳工哦，开始重回劳动力市场。那所以之前跟大家分享过，大家记得吗？之前跟大家分享过，美国的新增非农就业大幅度的放缓，不要担心。哦，之前我们讲过这句话，就是不要担心，因为。很多被解雇的人，他可以很快的回到劳动力市场。为什么？就是因为这个休闲和酒店业哦、呃，因为他们这些这些人很很快被解雇，可是他们也很容易争到人。他们不像科技业，不像那些建筑业，不像那些制造业、金融业这些具有专业技能的人，这些人一旦解雇了。可能我要经过很长一段时间，我才可以找到合适的员工哦，因为在这些高技高技能产业里面，合适的员工就很重要。那可是休闲和酒店业,業也比较多是服务性质的，那服务性质的要求的专业技能哦，当然就没有这么强，所以很容易找到合适的员工。那只要合适的员工你找到了，那当然可以那个增加那个非农就业的新增就业的网上的人数的增长嘛，哦，对不对？我们可以看到七、哦、月份增长最大的就是。休闲哦和酒店业，哦再是零售业，哦再是教育、医疗保健服务哦往下的做一个递减哦，可以看到前两个最大的就是休闲和酒店业还有零售业。那继续预期啊，啊继续预期，我认为八月哦八月的表现其实大概也会是这样环境哦，大概环境就是集中在这两个行业。你看六月哦，六月新增最多的是休闲和酒店业，你看七月也是一样。对不对？七月也是一样，那六七两月都这样。我觉得八月哦，我个人认为八月啊，大概也会是持续的在这些行业里面哦，新增非农就业持续性增长。好，我们再看看失业率，失业率是非常非常重要的一个观察指标。待会我们会在节目的结论里面，我们在讲债券市场的结论里面，也会跟大家讲失业率。失业率为什么是一个很重要的观察指标？它是一个落后指标，没有错。在总体经济的观察里面，它不像非农哦，非农具有领先指标的作用，像 M1、M2 具有领先指标的作用，像股价指数具有领先指标的作用。失业率在总体经济观察里面作为落后指标，没有错。但是，但是，但是，如果你对于总体经济很熟的人，你应该要知道联准会的政策任务是什么？我们必须经由观察失业率来观察联准会。作为一个领先指标，因为失业率对于联准会，失业率对联准会而言就是领先指标。为什么？失业率，国会给联准会的失业率目标是达到自然失业率，也就是充分就业水准。什么意思？现在失业率哦、喔，在 10.2 percent， 对不对？现在失业率在 10.2 那自然失业率在哪里？在四四趴，中间六趴的差距就是国会给联准会的任务，你必须是改善这六趴。联准会，你去想想办法。我不管你什么，你去想办法，你把劳动力市场达到充分就业状态哦，这是国会啊给联总会其中一个任务。第二个任务是维持物价稳定的增长哦，维持物价稳定的增长。那什么叫做物物价稳定的增长哦，就是通膨率设在两 percent 的通膨目标哦，这是过去的哦、喔，过去的那个对称性对称性的通膨目标设在两 percent。那上个礼拜我们跟大家讲过嘛？未来的联储会的通膨目标可能改成平衡型哦，过去对对称型可能改成平衡型了。那平衡型通膨目标可能是在二点五哦，收到三哦，不知道，他们还没有宣布。但我认为可能会在二点五或到三这个位置。那在这样的环境里面，你可以感觉到联储会仍然必须、哦、仍然必须改善这个美国的失业率、哦、非常具有肩上任务、哦哦、是,是具有压力的。所以人人联储会的政策、哦当然是必须继续宽松了，那可能到明年的年终、哦、都非常非常可能。那大家可能必须继续观察 FED 的缩表随着失业率持续往下滑，失业率从十点二趴，对不对？如果继续下滑，继续下滑，继续下滑，有一天呐、啊，有一天来到百分之四，达到充分就业了。老实说 ，FED 的政策性任务就完成了。哦、完成了之后呢？可能就会重启缩表哦，可能就会重新启动缩表，我认为这是非常非常可能的事情哦。那大家可能继续关注哦。待会我们跟大家说说一下缩表，缩表对于债券市场，我们今天要讲的主题，债券市场，我、哦、就非常非常重要。哦，债券市场，好，我们继续往下。疫情状况哦，疫情状况。那为什么讲疫情状况？因为疫情状况就左右了失业率，疫情状况就左右了劳动力市场。疫情状况就左右了联准会的宽松的力道能够持续多久？我们看看目前的美国的二波疫情的状况。蓝色的柱状图是新冠肺炎每天新增确诊的人数，那红色线我帮大家抓出来是七天移动的平均数，我就以七天七为一个 trail， 然后去去去追踪。好，你可以看到七天移动平均数最近哦出现了显著性的下滑，有没有出现显著性的下滑,滑？表示新增确诊的人数，哎、欸，好像没有没有这么快了。哦，新增确诊那个力道，那为什么这一次新增确诊忽然出现一波二波疫情？大家有想过这个问题？哦，当然，那个种族歧视那个抗议是一个原因啦，因为人群聚的关系嘛。还有一个很重要的原因就是检测能力。因为有检测才有确诊，没检测就没确诊，你知道吗？所以随着检测能力的往上往上增加，可以看到蓝色线是美国的新冠肺炎每天的检测人数。随着每天的检测人数，甚至在七月中旬时候来到每天接近一百万人哦。每天检测一百万人的水准里面，当然很容易抓到确诊病例哦，很容易抓出来。但是你可以感觉到最近新增。最近每天啊，每天的检测人数虽然也在70万人到80万人之间，可是确诊的病例没有再往上增加了。哦，确诊的病例并没有再往上增加，所以我认为美国的二波疫情的状况似乎显得可控。哦，似乎显得可控。那很多人可能会认为，就是二波疫情的重来，那疫苗如果明年没有在1月份达到没有达没有办法生产或是达到量产的水准，哦，可能会对股市产生一点压力。但我认为可能还好。哦，老实说，我认为啊，嗯，目前市场可能已经不不是在 price in 二波疫情的状况了，哦，可能已经不是了。好，我们、啊、在节目啊刚开始没有多久，好、哦，刚开始一下下，那我们一样啊跟大家说明一下我们的节目的习惯。如果你对于市场有任何的问题啊，不要问台股啊，不要问台币，那有任何的问题都可以留言问问题，好不好？留言问问题，比如说最近啊。我其实一直想讲，哎，像 Intel， 我一直想讲 Intel， 可是在讲 Intel 就有那个推荐股票的一个风险、啊、如果大家对于一些个股啊，一些市场上比较热的个股，那大家可以留言问，哎、欸，不要问的太冷太小的，我我可能不认识的，不要问的太冷太小的，我没有那么厉害啦。每股五千多档个股，我每一档都认识，你不要问那个很小很小的城市，说我真的不认识。但 Intel 我刚好，嗯，因为我我炒过一阵子的半导体。当半导体研究员，所以我大概有点认识 Intel， 好不好？我嗯，有点认识啊。所以大家如果啊有一些个股上的问题啊，啊美股的你也可以询问，好不好？你可以询问。那对于入股、投资也可以询问啊。然後对于港股啊，所以今天港股杀得很厉害嘛，大家有注意到吗？尤其是腾讯，我、哦、得很厉害。如果你对于腾讯有什么样的问题，那么你也可以留言问问题。你对于新兴债券市场，最近新兴债券市场新兴债表现还蛮强的。投资人如果有问题，一样可以留言问问题。好、啊、像最近美元的下滑，有一些啊非美货币的上涨，有什么问题一样留言问问题，好不好？那如果觉得我节目还不错，那节目还不错，好帮我们分享，可以跟大家分，可以跟大家说啊，讲过很多次，这里面的很多的资料啊，我很多都是自掏腰包买的啊、哦，很多都是自掏腰包买的。那欢迎大家帮我们分享，我相信我们节目含金量应该是蛮高的哦。如果你找得到有别的节目像我们含金量这么高，可以跟你讲债市波动率。会跟你讲再次波动率哦、喔，你找给我、喔，我拜托你找给我，你找给我有有有人是市场上讲再次波动率的，我不相信哦、喔，我不相信。好，再一次，如果说节目还不错，我帮我们订阅吧，我帮我们订好，我们来继续往下看、啊，大家什么问题都可以留言问，题好不好？都可以留言问问题。好，就往下看，我们先讲完这个总经济的部分，大概讲再次的时候，我们再来大家再来回答大家的问题。好，我们继续往下看，你可以看到 Q2 的 GDP 表现不好，对不对？之前我们在疫情的时候，我们跟大家分享过。股市的底部都是什么利空煮出来的？你不要等到 Q2 GDP 出来才去买股票，太晚了，哦，太晚了。股市的底部都是利空煮出来的。好，那 Q2 结束已经不重要了。过去我们要 looking forward， 在 looking forward 环境之下，我们来看看 Q3 美国的经济表现怎么样 ？Q3 的美国经济表现似乎还可以哦，不敢说，我个人不敢说是一个 V 型反弹，但我觉得是一个 Nike 型的反弹， Nike 的 o 高 o Nike 型的反弹，我不敢说 V 型反弹，我做，让我觉得 Nike 型的反弹确实正在成型啊、哦，经济基本面正在复苏，确实正在复苏的轨道之上。好来看看到、哦、Q 3的 GDP 成长率，目前市场估不是市场啊，说错了，联准会啊、哦，这张图是联准会给的，美国央行给的，联准会估计 Q 3美国 GDP 要反弹 20%20。20二十里面哦，你可以很明确的感受到消费力道快速复苏，美国经济的消费力道确实也正在复苏哦，确实也正在复苏。那估计 Q 三要反弹百分之二十，那 Q 四当然还没出来啊 ，Q 四还没出来。但我认为 Q 四是传统的美国消费旺季，大家没有忘记吧 ？Q 四是消费圣诞节消费旺季。所以我认为 Q 4的反弹也是可以期待的，哦 ，Q 4的反弹也是也是可以期待的。那在这样的反弹之下，我不太认为这会对股市形成大跌的压力。我在讲的是哦，大跌，所谓的大跌是 20% 30% 这种大跌，不是修正 10% 15% 我觉得修正是可能的，我个人也现在站在。减码一些科技股，我确实跟大家分享，我个人也在减码，我手上有苹果跟微软，那我个人也正在减码科技股，但是我并不认为股市会有大跌的压力，修正的压力是可能的， 1 0 15% 的修正，但是那种大跌啊、哦，我认为在经济正在复苏的环境里面。未来美股的每一笔可以被收敛哦，可以被收敛。那这就是目前的证据，就是经济正在复苏的证据。从联准会而来， Q 3 G D G D P 季增年率将要反弹百分之二十以上哦，百分之二十以上。好，再来最重要的、啊，我们待会跟大家分享股债双涨哦，这是钱太多的例证啊哦，钱太多的例证。我不管你买债，不管你买股，你什么都对。哎，这平民股神就这样产生它、啊。呃、嗯，你可以看到最近市场上很多一些卖课程的，做技术分析卖课程的，卖纯股的他也对，卖技术分析的他也对，做趋势的他也对，做什么他都对。市场大涨的多头环境之下，在 Q 大 Q 一、e、的环境之下，那形成了很妙的股债背离。好，我们啊，现在回答一下大家的问题，问题蛮多的，好问题蛮多的。好，我们现在回答第一个问题，露露露露小姐的问题说：港股怎么看？一直跌。好，我一直跟大家分享港股现在目前的题材，嗯，不在我觉得不在港股本身啦、啊，哦，不在港股本身。那港股现在持续性的下跌，我认为政治面的风险是比较大哦。从、呃、微信而来的政治性的风险，然后像腾讯嘛，对不对？但是我认为哦，对于腾讯而言，即使微信被禁了，我觉得我也觉得还好。除非是全球性的被禁哦，全球的 App Store、美国的苹果的 App Store 都被禁，那我认为对于腾讯才有比较大的压力，或者是腾讯的游戏禁止在美国上市，那这才是更大的压力。但目前为止，我看起来我觉得对于腾讯的状况是可控的哦、呃。对于腾讯的状况，因为腾讯在美国的业务营收本来就不大啦，我在讲是微信支付。腾讯旗下的微信支付在美国的营收其实本来就不是很大啊，我觉得是还好我认为是还好。那目前政治风险是比较大，那可是港股的一整个题材从来都不是港股恒生指数这件事情大家可能要知道，你应该关注的是恒生科技指数。我再讲一次，大家可能应该关注的是恒生科技指数。那你也非常，你应该非常关注的是科创五十 ETF。那在恒生哦不不是在恒生，科创50 ETF 在香港，那可能即将要有 ETF 哦，科创 50， 那即将要有 ETF。那我建议大家你应该关注这些事情。那关注大盘，我觉得会是一个更长期的事情。大盘这件事你必须等到阿里可以纳入成分股里面哦，你这个才有更多的利多的一个转换。那我认为现在在短线上啊，大家应该关注的是科创50的 ETF 的上市以及恒生科技指数。好。好，有一位粉丝想询问能源跟油价的相关股票还可以续报吗？哦，第一个我认为是可以的、啊，我认为是可以的，但是啊、哦，嗯，我不确定你买的点是多少，哦，不确定你买的点是多少。为什么我会说油价的股票或许还是可以续报的原因是，这、就是一个景气循环的概念。景气循环概念，我在这个景气循环概念，我在节目讲过很多很多次了，就是我们在这个直播里面有跟大家推荐过四档股票，第一档是苹果。第二档是微软，第三档是波音，第四档是 e x ble, x o n m a r b l e x x o n m a r b i l 就是能源股，对不对？这四档股票也是我小六我个人在这一波疫情里面所持有的股票。那为什么买能源股哦？的原因就是因为期待它在明年哦，明年的状况里面，景气会从衰退到扩张，到扩张的时候，基本上能源股就会开始动，工业股就会开始动哦，这是一个景气循环周期的概念。那在这样的环境里面，先持有两档科技股在疫情复苏的经济复苏的领头的时候，出生段的时候，科技股会先走；再來是工业股的波音哦，再來是那个能源股的那个 e x o n m a r v e l 主要都是以景气循环的一个配置景气循环，希望 a x o n m a r v e l 期待 a x o n m a r v e l 在景气循环能够做一个接棒哦，类股轮动的一个概念。所以我认为 a x o n m a r v e l 能源股仍然是可以续爆的啦。哦，仍然是可以续报的，但你不要期待它在短线上会出现一波比较大的上攻哦，不是这个意思。Portfolio 资、哦、产组合配置本来就是有类股轮动哦，类股接棒的概念在里面哦，所以我认为持有能源股是可以的，但你必须要等待它哦，你必须要一个更等待一个思维。好，我再往下看看，有一位唐先生询问：美债十年期之率不是经济的领先指标了吗？一潭死水代表什么意义？好，我们今天啊就跟大家讲。债券市场已经死了，债券市场已经被玩坏了、呃。唐先生，等一下，我们在节目的中段跟大家讲，美债市场已经坏了。哦，债券市场已经，我认为已经没有所谓的领先指标一个作用。哦、呃，被联准会玩坏了，因为债券市场，财政不会发债嘛，发债之后联准会就去买嘛，那买了之后，基本上只要有买盘，殖利率就会下滑、啊，所以。债券市场已经被联储会玩坏，待会我们跟大家分享债券市场现在确实是一滩死水哦，现在确实是一滩死水，不要再拿债券市场来当领先指标了。再来是第二概念是债券市场亦有现在在零点五六的位置，像十年期有、哦、在零点五六位置很贵啊，很贵。我会建议大家远离公债市场、哦、我会建议大家在此时此刻获利了结美国公债可能不是太笨哦，获利了结一些债券的基金，哦、可能可能哦。很可能哦，不是太笨。你过去，你未来半年，你半年之后回来看今天的直播，过半年之后你还回来看，很可能不是太笨的一个选项哦，很可能不是太笨。好，我们就往下看看。有位许先生想询问：黄金开始陷入修正，是不是实质利率开始走升？美国银行是不是有投资价值？再來是 AT&T 在5 G 发展的趋势，以目前的股价和本一笔来说，是不是有价值投资的可能？然后第三个问题是股票分割怎么看？是不是可以进场买苹果？好，第一个问题，我们现在回答黄金。黄金开始先入修正，是不是实质利率走升？我觉得不是。好、哦，实质利率目前并没有走升，实质利率目前并没有走升，但黄金目前在修正，我觉得就是因为涨多了。哦，黄金真的涨多了。之前我们跟大家分享嘛，黄金在我认为来到二零五零就算很了不起啦。我的个人的目标价是二零零零。哦，二零零零，我知道有。嗯，我认识的一个前辈啊，我认识一个前辈叫世光、哦、大家之前听过世光嘛？那世光喊黄金 2020， 我觉得黄金 2020， 我的目标在二0零零啊， 0 0呐，那差不多近，哦、差不多的位置，我觉得来到2050真的是蛮了不起的一件事了啊、哦，所以黄金你可以感觉到，黄金不是不会涨，它当然会继续上涨，但是空间我觉得不太大了哦，可能不太大了。那来到 2050， 我觉得就已经。就已经蛮贵了哦，蛮贵了，所以我认为是一个获利了结、黄境修正，主要是获利了结的状况。再來是美国银行是不是具有投资价值？美国银行作为传统的价值股哦，大家知道了美股分手两块，美股分成成长股跟价值股两块哦。价值股有谁？价值股有比如说辉瑞，大家听过辉瑞吗？哦，药厂辉瑞，比如说美国银行哦，比如说富国银行这些传统式的价值股。那成长股有谁？成长股有 Apple。微软、高通、n v i d i a AMD， 那这些我们常科技股，我们定义它是成长股。那价值股里面的美银是不是就有投资价值？我认为或许是有的。我认为或许是有的。为什么？因为美银现在的 PE 有多低，你知道吗？美銀市场的钱都去追了科技股，目前价值股的 PE 实在是很低啊。价值股的 PE 跟科技股的 PE 两个差距创历史新低、欸，哎。很大很大很大，啊,啊，后这个差距呃、啊、不是历史历史新高哦，历史新高两个差距创历史新高。老实说，这个差距是很大很大的，所以我认为你在投资组合里面配置一点美国银行是可以被接受的哦，我个人认为是可以被接受的。那我个人也有在最近哦开始，因为我在互利了结一些科技股啦，然后比如说苹果啊，我有个人在互利了结一些科技股，那我有开始布局一些价值股哦，这确实是有的哦，确实是有的。好。但是你不要期待价值股马上会大涨啊,啊！不会啦。我不是说科技股不涨，科技股还可是还是可能会继续涨。但是价值股，我认为啊、喔，可以被持有哦、喔，就是一个 portfolio 的概念。你持有科技股，你也可以持有一点价值股，哦，你只把它减码哦，价值呃科技股减码哦，增持一点价值股哦、喔，这个概念、喔。我不是说科技股不涨。好，第三个问题，许先生想询问。AT&T， 那 AT&T 在5 G 的趋势里面哦，我觉得它就是运营商啊，没什么了不起。的，电信商能够变成什么新花样？表片 a t t 就是传统的美国非常稳健的哦、呃，那个电信的营运商哦。五、呃、G 对它而言，我觉得就像中华电信一样哦、呃，没什么没什么梦可以说啊。5 G 的梦。我觉得都已经说的差不多了，哦，都已经说得差不多，你可以看看 IBM 吧，哦，去看看 IBM 吧 ，IBM 或许还有一点 5G 的梦可以说，为什么？你去看 IBM 最近的云端运算的表现，还不错，还不错，你不觉得 IBM 有点像微软吗？十年前的微软，你去看看 IBM 吧，哦，去看看 IBM。好，再來是苹果股票分割，超多人问呢、欸，最近苹果股票分割怎么看？很多人会说苹果股票分割是为了要让散户上车买股票，嗯。我不是这么认为啊！我不这么认为。苹果过去有股票分割过，大家知道吗？苹果有过一股分七股，啊、哦，一股分四股，现这一次一股分四股，过去有曾经一股分七股过。股票分割是让散户上车，我个人认为，嗯，可能不是啊，哦，可能不是。我个人认为可能是要库藏股，哦，我个人认为可能是要方便库藏股使用啊。那大家可以持续关注，好不好？但是我认为哦。股票分割这件事情，对一般小散户来说，你还是等它本一笔修正吧。哦，因为股票分割这种事情对本一笔是不会造成任何影响的。哦，对于 market cap 对于市值也不会造成任何影响，对于 EPS 也不会造成任何影响。所以我认为，投资股票仍然必须要有价值投资的概念。哦，如果本一笔没有修正，本一笔仍然在这么高的环境，我认为对于投资苹果这件事情。就并不存在利多，因为我不会因为它股票分割就忽略本一笔嘛，大家懂意思吗？股票分割跟本一笔完全没关系啊、哦，所以我还会，我更关心本一笔，哦，更关心本一笔，大家不要关注股票分割啊，那不重要啊，哦、那不重要啊，那只是一个财务操作而已，真的啦，财务操作而已，不要管它、啊。苹果的公司派就在炒股票啊，然后都是炒股票的，就是炒股票的动作而已。好，我们就往下看看，好。好、哦，有一位陈先生想询问，十年期美债的通膨率来到 1.61 但是十年债的溢哦，来到 0.55 这中间的价差是不是有没有意涵？通膨即将到来？是啊，是啊，跟陈先生分享，我们在几个月前的直播就有跟大家说过了，大通膨时代要来了，大通膨时代要来了，在新冠肺炎的时候，通膨一度转到通缩，哦，通缩预期很强。但是在联准会的零利率跟 QE 之后，之前跟大家分享吗？大通膨时代可能正在来临。那上个礼拜的直播，相信大家也有看到，就是联准会对于货币政策框架的改变。过去货币政策的框架是瞄定两 percent 通膨就在天花板，可是过去这个两 percent 通膨很可能，未来啦，未来这两 percent 通膨很可能不是天花板了哦，可能可能来到三 percent 或是二点五，那。天花板的上移就很可能让通膨飞得更远一点，所以我认为大通膨时代哦，可能正在来临哦，大通膨时代可能正在，这也是黄金飞涨的原因啦，哦，这也是黄金不断创下历史新高最重要核心的原因就在这里哦，就是通膨的飞涨。好，嗯，我们啊待会兒会去，大家继续回答一些其他的问题，我们继续吧，大带大家看一下，股债双涨， Nasdaq 不断刷下。历史新高啊、呃！台股也不断的刷下历史新高，不要忘记了，你回头看看债市，你回头看看债券市场，大家记以前教科书上怎么讲啊？哦，教科书上说债券是避险性商品，对不对？我告诉你，回去把那个教科书烧掉。经济学老师，你叫他来前面罚站，你叫他来你家罚站。债券现在还是。避险性属性吗？哦、呃，债券市场很可能避险性属性已经被玩坏了。我个人认为，现在债券市场的避险属性已经糟透了，哦，非常非常差。好，我们来看看白色线，白色线 AS, Nas Nasdaq， 们、哦、Nasdaq 在过去一段时间里面不断不断天天刷下历史新高。我、哦、恭喜你，你又买到 QQQ 的同学们，记得吗？我们之前在这节目里面有跟大家分享过几张股票。苹果、微软、波音、X、Marvel， 那也有跟大家分享两档的 ETF， 两档 ETF 是谁 ？SPY 跟 QQQ， 对不对？大家记得吗？如果你有买到 QQQ 的同学，恭喜你，那你离财富自由又更近了一步哦！真的啊，真的，这一波大概40趴、四十趴以上的一个爆头率，我个人都有这个是这个爆头，你应该有超过啊，哦、你应该超过啊。那我们来看看十年期美债治愈率在同期里面表现怎么样？不好意思，不断创历史新低。债券市场在避险吗？现在市场上你有感觉到什么风险吗？我问大家，你有感觉到什么风险吗？过去在没有 Q E 之前，债券市场有领先指标的作用，为什么？你还记得吗？我们在去年的时候有做，跟大家做个直播，呃，不是去年啦、啊，今年年初的时候跟大家做过一次直播。你看看在这里，债券收益率不断不断的下探，债券市场避险避风了，在今年年初的时候。债券市场在一二月不断不断的钱一直流入，一直流入，一直去避险。那股市还在持续上涨，债券市场在年初的领先指标完全的彰显哦，完全的彰显，就是大家市场的资金、避险基金经理人全部把钱丢到债市里面去。可是你看到现在，你看到现在，在 Q e 之后，即使疫情复苏，即使经济复苏，即使股市也复苏了，但是债券的实利率。一直没有回升，哦，一直一直没有回升。那老实说，股债目前出现一个相当相当大的背离，那给我们一个概念，哦，给也给你一个概念，不要再去买债券，不要再去买债券。我再讲一次，不要再去买债券，很贵，好，很贵。你要在 0.56 我跟跟大家分享啊， 0 5 6这件事情，你要再继续往下走，跌到零负利率，机会有多少？可能蛮小的哦、喔，跌到负利率，十年期美债殖利率要跌到十年期一有这个名目利率要跌到负利率，可能机会蛮小的哦，哦，可能机会蛮小的，所以在这样的环境里面，我会建议大家不要再去追债券哦、喔，不要再去追债券。如果你要去买债券，你应该给自己一个心心态是，我就赚那个票面的利息哦、喔，你赚那个配息就好，你不要想赚那个资本利得。哦，那个，比如说你债券可能买100块，要涨到110块，中间那个价差、哦、你不要想去赚那个价差。我认为不跌就很好了，哦，不跌就真的就很好了。哦，现在债券价格很贵很贵。好，再看看为什么这一波市场的殖利率啊，债、哦、券市场的殖利率一直无法攀升。最重要的核心因素是什么？就是联准会。白色线是联准会的资产负债表，你可以看到在疫情之前。哦，疫情之前，联准会的资产负债表大概在 3.5 五兆到四兆美元之间。哦， 3 5兆在4兆美元之间。好了，那在疫情爆发之后呢？联准会启启动了一个无限 Q E 啊，对不对？那在 Q E 的帮助之下，哎、欸，资产负债表快速的上升到7兆美元大关。哦，现在在 6.96 啦， 6点九六不重要。哦，就是7兆， 7兆美元的一个大关。那你看看下面的债券值利率，值利率往下。代表了债券价格大涨哦，债券跟债券价格跟殖利率是反向关系哦，是反向，所以你可以看到哦，殖利率价格一往下一往下再往下，不断的创下历史新低，代表债券价格不断的刷下历史新高。那股票市场跟债券市场，权益性资产、固定性收益市场都是这样，有买就有卖，有卖就有买，有买价格就会上涨，有卖价格就会下跌。好，我们来看看谁在买。哦，联准会，你看 F E D 资产副代表一路一路一路一路的扩张，资产副代表扩张就是去买债嘛。那你看，你看到 E O 不断不断不断下滑，基本上债券市场已经被玩坏了，大家知道吗？你不要再以为债券市场现在,在避险，没有、哦，我没有，债券市场现在一滩死水，对吧？跟死鱼没两样，不要再去做债券了，不要再做债券。哎，我我最近真的遇到过一些，我债券做债券交易的交易员。大家知道做债券交易怎么做吗？做斜率，做曲率哦。每个债券债券各个天期的殖利率形成一个点，然后形成一个殖利率曲线。通常债券交易员是在里面做斜率哦，做斜率之间的套利哦。中间有一点学术哦，我不跟大家赘述，我不跟大家赘述,述套利的过程。但是我跟你分享，我最近认识，我认识一些债券交易员。很难做，做美债的很难做，原因就是因为波动率太小了。哦，像最近因为债券的收益率真的已经太低了，导致的波动率真的太小太小，债券很难做。我建议大家，如果你有在做债券期货的人，换个标的吧，你也不要再做债券了，债券死鱼这么久，你放弃它吧。我认为还会继续死鱼哦，你放弃它吧，哦，换个标的吧。好，我们就往下看看，史上很罕见的状况，就是基本面有复苏，债券价格。却不断的创下历史性低，可是股市呢？股市飞涨。我们看看哦，我帮大家抓了三条线，很重要。我们现在看看三条线各自代表的意义。第一条线是白色的 ，ISM 制造 APMI，ISM 制造的 PMI 代表的含义是经济基本面，经济的景气哦，大概在什么位置？五十以上代表景气扩张，五十以下代表景气收缩。好、哦，再看看橘色线，橘色线是十年期美债收益率，哎、欸。过去来说，债券市场应该代表的是避险性商品。哎，妙啦！经济复苏，可是，嗯，债券的收益率仍然在一个超级低档水平。好，再看看蓝色，蓝色线我不帮大家抓 S M P 五0啊 ，S M P 500指数没什么好说的。真正的高手可以跟大家分享啊，真正的高手是看预估本益比的。真正的高手是看预估本益比，因为本益比才能决定现在的价值。股股市现在的价值是不是大于价格，或是价值小于价格？如果价值小于价格，哎、欸，那当然就是有问题嘛，对不对？如果价值大于价格，哎、欸，是不是就可以买？哦，如果你是价值投资的投资者，然后你你有这概念的话，所以高手其实都看预估本一笔。好，我们来看看预估本一笔，蓝色线预估本一笔，最近你看，随着联准会的 QE， 哦，我帮大家抓这个天期是很长的哦，这个天期是很长的，大概我抓多久啊？十年吧，我有点忘了，十年吧，哦，这十年，这边是08年了、啊，哦，就跟大家分享，这边是08年，哦， 0 8年的状况，你可以看到、哦、这么长期，大概十几年的状况，十五年吧，我有点忘了，十五年的状况，你可以看到、哦，从08年这边，前面06年、07年也一样，不管在什么周期里面，你可以感觉到，其实具有高度的正相关关系，哦，具有高度的正相关关系，就是。S M P 500跟美债跟基本面的 P M I， 他们三方都有高度的正相关。首先你来看看最近 ，S M P 500的预估文，一笔爆冲呢，股市好贵好贵好贵啊，预估爆冲啊。那债券市场呢？在这里，哎、欸，债券也好贵，妙啦，哦，真的是妙啦。股市好贵，债券也好贵。股市大家拼命买，债券大家也拼命买，股涨债涨，妙喽。股涨再涨，超级背离，超级背离。那最重要的核心是基本面对不对？因为哦，股市嗯，通常是经济的橱窗嘛，股市经济的橱窗表示股市是做一个经济的描述。你可以看到哦，经济最近出现复苏，可是股市走更快。经济复苏了，股市走超快，那债券市场却是超悲观。经济明明就复苏了，股市也已经预期这样的复苏出现了，那债券市场。超级悲观，债券市场完全被玩坏了啊、哦，完全被玩坏了。那我跟大家分享一下债券的组成的属性，为什么讲这个非常非常重要？待会儿我们来跟你讲债券现在的风险有多大。我、哦、在讲债券风险有多大之前，先跟大家介绍一点学理上的哦，学理上的债券的组成。债券的组成有两个因子，我们可以看到十年期美债殖率现在零点五六的位置， 0 5 6这个价格是谁决定的？我跟今天要跟大家上点经济学， 0 5 6的这个。十年期听到我们常常听到的殖利率，这个价格谁决定的？谁很重要？通膨加实质利率，通膨再加实质利率等于名目利率，哦，就是费雪方程式。我们在这个直播也讲过很多很多次了。那债券的价格，名目利率基本上就是通膨啊、哦，实质利率决定了。那现在问题来了，通膨的大涨，通膨的大涨有没有？可是名目利率却动不了，导致实质利率大跌。所以黄金价格走高是巨大的啊，通膨大涨，明目利率动不了。为什么明目利率动不了？为什么明目利率动不了？联储会 QE， 不断的买债压低明目利率，导致了这个现象。可以看到通膨大涨有没有？蓝色线是美债的平衡通膨率。刚刚有粉丝询问哦、呃，问到了，现在美债的平衡通膨率在 1.61 嘛，对不对？你看,看到没有？年期美债平衡通膨率不断的大涨，可是明目利率被 QE 压的动不了。QE 完全的把零利率压平了，压平了之后呢，导致了实质利率不断的探底，不断往下走，不断往下走，黄金才大涨，黄金才大涨。那黄金现在已经涨上去了，你不要再追了。今天要跟大家讲的是，你可能要非常小心目前的债券市场的追价风险。哦，你可能要非常小心债券市场的追价风险。原因是什么？就在这里。原因是什么？在这里啊，我帮大家抓出来了，债券市场的哦，这是美债的哦，美债的美国公债的哦，债券市场的波动率指数，最近的波动率指数创下历史,、哦、史新低，来到 41.6 哦，四十一历史新低，那什么概念呢、啊？什么概念你知道吗？因为债券的价格不断不断的斤斤涨，从0点零点六零十年期以美债的几率、明目利率在 0.60 涨到 0.56 哎呦，好害怕哦、啊，中间的波动都超小的。这个你可以把它视作为，呃 ，S P 500 M P Y 的 Mix 恐慌指数，股市的恐慌指数是 Mix， 那债券市场的恐慌指数是谁？就是它，就是它哦，再次波动率指数哦，就是它。那大家可以看到，最近的波动率恐慌指数创历史新低，你还有就要去去赌市场不恐慌哦？你继续赌啊，你继续追加啊，追加风险是很大的哦哦，追加风险，因为通常金融的商品是这样，下跌的波动率才会放开。哦，下跌的波动率才會放开。那现在市场不断的金金涨，如果你还要去追价，如果你还要去追债券价格，你还想去追债券性的商品，你还想从里面得到资本利得，你还想进去里面债券里面赚价差，那你追背后的风险可能是蛮大的哦，蛮大的。那我会建议大家，在目前波动率创下历史新低的环境里面，债券价格真的太贵了。那你应该做的事情是。第一个，转换你的心态，你不要再去追价差，你应该关注的是票面的那个利得哦，票面利率哦，给你的配息哦，当然是可以的，因为美国公债不会违约嘛，哦，美国公债不会违约啊，好一点的头等债，违约机会也不大哦，违约机会也不大，所以我会更建议大家，你可能就关注那个票面哦，票面利率啊，就私有日到期，然、啊、后就结束这一回合哦，十九日到期啊，不要去想去赚那个价差，风险很大。哦，风险很大。比如说，你想去买高收益债，因为高收益债很多人想要赚价差啊,啊。很多理财告诉你嘛，哎呦，这档高收益债，巴西什么什么，嗯，什么矿业不错啊、欸。你买了这个，你看这个利率票面利息也很好啊，你又有资本利得的价差可以赚，一百块可能涨到一百二，一百块可能涨到两百，放屁，才没有这种事。我认为现在的风险还蛮大的哦，风险还蛮大的。那请大家非常非常关注一下哦，现在债券的。那个波动率啊，已经创下了历史新低哦。整体在一个金金涨的格局里面哦，可能大家哦相对的一个小心。好，我们再往下看看。现在你才想要学维里安的股债平衡哦，我个人认为意义可能已经不大了。在今天八月十号，你才想要做股债平衡，意义可能不大了。那维里安是在很久以前做的嘛，对不对？维里安是在很久以前做的，那没有问题。我认为在 Q1、e、之前做都没问题 ，Q1、e、之前做股债平衡都是一个好策略。为什么？因为哦。市场是这样子的，通常股涨再跌，什么意思？股涨再跌，因为债券是避险性商品嘛，债券的钱会离开债市，会进入到股市，造成债券价格下跌，那股票股票的价格上涨，所以形成一个股涨再跌的环境哦。过去是分开的，那现在问题啊，在 QE 之后股涨再涨啊，你不管买什么都贵嘛。股票已经涨到涨翻天了，股票很贵啊、哦！债券现在也涨翻天了，债券价格也很贵。我就问大家啊，股涨再涨的环境之下，你要去做股债平衡的配置，有意义吗？有意义吗？我认为意义可能不大。好、哦，这是传统的，我可以跟大家分享。下面这张图是传统的股债平衡的那个资产配置的理论。哦，你可以配置六十趴的股票，三十趴的债券。十趴的现金哦，这是非常非常传统、非常非常基础的股债平衡的一个策略。但是我认为，在现在八月十号，你才想要来做股债平衡，意义已经不大了。第一个，股票的价格有点高以外，债券的价格我认为比股票更贵。我再讲一次，股票的价格未来我认为还有可能会有上涨空间。但是债券的价格现在十年期美债殖率在 0.56， 六、欸、哎，零点五你要赌它会到负利率吗？或是你赌它到 0.3 好了？这一条路可能很长哦、喔。你要从 0.56 的殖利率，你赌它跌到 0.3， 我认为这条路会很漫长哦、喔。所以如果你现在今天八月十号，你才想要来做股债平衡，因为现在市场上超多人吹。超多人吹捧嘛，哎呀，维里安好棒棒啊！所以你现在也应该去做股债平衡。很多理庄，我今天我今天一打开 Facebook， 超多人在推维里安，你应该学维里安股债平衡。你应该知道的是股债平衡的概念，而不是去学。现在不应该学，我认为你现在才学意义已经不大了。你现在才学，对于你买债券这件事情，你可能具有一定程度的。追价风险，我认为你可能会有一定程度的追价的那个叠加的一个可能性存在。好，那大家但,但是啊，我不是说这个策略不好哦，这个策略是好的哦，这个策略是好的。那这个策略里面，如果你在股票市场落下跌了，合理来看呢、啊，合理的基础的股债配配置的理论里面，股市如果下跌了，那债券价格应该要上涨。哦，来弥补你股票市场损失嘛？哦，所以形成一个平衡那个 hedge 的概念，哦，一个 hedge 概念。所以我认为啊，这个概念策略是好的，但是你今天才想使用，对不起，太晚了，对不起，真的太晚了，哦，真的太晚了。那如你很多人可能会问嘛，那 Aaron 现在我该怎么做平衡？对不对？我要打点这个，我要打脸这个股债平衡啊！我认为现在太晚了、啊。那现在应该要怎么样做平衡？要么你持有现金。真的、啊，我认真的，你觉得很笨吗？不笨，真的不笨。我认为你不如持有类货币现金，比如说货币型基金、货基。大家听过货基吗？你可以把一些现金 parking 在货基哦，然后达到一个股债平衡的一个策略。我觉得持有现金并不,不并不笨哦。你想想，持有现金的机会成本是多少？你想，持有现金以总体经济的概念来看，持有现金的机会成本大概是百分之二哦。成本是机会成本，说错了。不是节省，说错，我说错了。持有现金的成本、喔，我大概百分之二。为什么通膨？哦，通膨率。那在通膨，大概目前台湾的通膨大概在 1.8 1.5 左右一个位置、喔2。我算两趴好了2 ，两趴的持有成本，我认为是值得的。哦，认为或许现在持有现金，我宁愿持有现金，我大概也不会去买债券。我很诚实的跟大家说，如果有人真的要问我。现在要怎么样做平衡的配置？资产平衡配置，我认为持有现金或许比持有债券还要来得更好。那持有现金，你可以去找一些类货币型的现金啊，哦、你去找货币型基金、货基哦，你找货基型的。那我认为啊，还不可能比较达到那个股债平衡的一个策略。我再说，是从今天八月十号开始哦，之前配置的我觉得没问题，之前配置没问题。你前，你从三月底开始配置都没问题哦，这个策略都是赢家。但你现在才要开始配，你八月十号才开始配就有问题了，哦，就有问题股。债券真的太贵了，哦，券太贵，在这样环境里面，我认为你不如配现金、喔，不如配现金。好，我们要回答大家几个问题，待会就跟大家分享债券市场的几个风险，好不好？我们回答三个问题、喔，我回答三个问题。好，有位卢先生询问 ，Q Q Q 还可以买吗？还是等科技股回档？好，我认为啊、喔、，Q Q Q 你可以继续关注、喔，我认为你可以关注，但我没有叫你买，原因是因为太贵了，好，真的太贵了。那科技股哦、喔，你可以等它回档哦，比如说回档了十 percent、十五 percent， 然后你讲再进，我觉得是一个比较合理的一个位置哦、喔，可能是一个比较好的，因为你过去没买嘛，那没买你现在才要买，你就错错过那个最好时机啦。那当然，因为随着股票价格越越高涨，你承担的风险都越大嘛，一定是这个样子的、啊、所以，要么你等它回档哦，要么你就定期定额，没办法，定期定额概念很简单，就平均啦、啊。定期定额没什么了不起，就是平均法、直线法平均。你就这样想就对了，定期定额就是直线法平均，很无脑。那要么你定期定额，要么你就等 QQ 等 QQQ 回档，好不好？好，我们就往下了。有一位陈小姐想请问，股债皆涨到高点，如何看待未来的投资？那第一件事情，第一件事情就关注货币政策是不是可以常态化？哦，你要观察未来的投资之前，你要。关注现在的，因为钱现在真的太多了嘛？那钱未来会不会缩表？就联总会会不会缩表？欧洲央行会不会？哎，欧洲央行真的很难呢，缩表真的很难。我觉得联总会吧，联总会会不会缩表？那缩表的环境里面，能不能货币政策常态化？那把现在的 PE 啊，现在你觉得台积电二十倍本益比很贵，对不对？如果联总会不缩表，继续扩表，我认为台积电的本益比，你,你你十年后来看，可能。可能高于20倍，你觉得二十倍好便宜？以后的百亿米可能30倍，对不对？因为钱太多，所以啊，我认为观察未来的投资这件事情，我们必须要回来现在观察联准会的货币政策哦。那你现在要，如果陈陈小姐想询问未来的投资有什么样的好标的啊？哦，你可能会想问这个问题啊。哦，未来的投资有什么好标的？我一样会认为投资美股吧，投资美股吧。投资美股，那美股回档再买，好不好？因为现在美股真的太贵了。那我认为回档可能回档十 percent、十五 percent， 然后大家是值得大家可以考虑的，你可以关注，好不好？可以关注。那我认为什么认为还是可以投资美股，的原因在于，你看看美股的这些科技股、这些龙头股，或是一些传统听到的公司，比如说我刚刚讲的惠瑞、什么交生，你们知道它的护城河有多高吗？为什么台积电这么强？就是因为技术性的护城河很高。为什么大力光是股王？因为它的技术性护城河很高。啊，为什么红海股价躺在那里？因为它没有什么技术性护城河，对不对？苹果的护城河高不高 ？Amazon 的护城河高不高？你去看看 AWS 的市占率，你去看看 AWS 的 market share 很高很高哦。Oh, AWS 的那个市占率是很很漂亮的。好，你看看微软。你看看微软的护城河高不高？你看看 NVIDIA 的护城河高不高？你去看看，很多人会说 Intel， 你去看看 Intel 的护城河。你以为 Intel 很烂 ？Intel 在代工制造拖累了它，代工领域拖累了它，不代表它在设计领域也很烂。Intel 在设计领域好像也没有这么差。哦，当然，高通是传统的强项，而没有什么问题？我要讲的是，美股仍然是全球护城河最强市场，所以我认为您的问题是如何看待未来的投资？我仍然会是选择美国股市。哦，仍然仍会选择美国股市。好，我们就往下再回答一个问题。有一位 Sonya 想询问：投资债可不可以续报吗？哦，投资等级公司债啊，我认为。债券市场这样，第一个是价差，第二个是利差嘛。哦，利差就是你票面的利率，哦，再是价差，资本利得。投资投资在，投资级公司在，不要去想价差了,啦不了啦，不要想了，不要想，了。你把价差放在心里面就好了。那你就想想，你就报这个票面利率啊，每个月配息给你。我认为投资在的违约率不大啦，但是你不要想会有价差了。我认为价差不大，哦，价差不大，你可能就赚一点利差啦，哦，零一点配息的这个概念，哦，赚价差这件事情。可能去股票市场啊、哦，可能去表市场。我认为现在债券市场真是死鱼了哦，真是死鱼。好，我们来回来看一下债券市场有两大风险哦，债券市场两大风险。第一个，我认为是联储会的缩表，联储会的缩表在2021年可能还不会发生哦， 2 0 2一年可能不会发生，所以我认为债券市场死鱼的状况会继续。债券市场要真的出现下跌这件事情哦，下跌这件事情可能会在六个月后。哦，很会在六个月后发生。那你大家可能要必须非常关注联总会的缩表哦。联总会的缩表可能会在明年的九月或是十二月，我猜哦，我猜。那第一件事你必须关注缩表。那关注缩表还有一个非常重要的是充分就业哦，因为我们刚刚节目开始有讲嘛，联总会有两大政策任务，第一个是物价的稳定，第二个是劳动力市场必须完成充分就业。那完成充分就业这件事情，你就必须在失业率达到自然失业率。那现在失业率在哪里？在这里。十点， 10. 2, 10. 哦、10. 2, 在十点二、十点三的一个位置哦，十点二。那在失业率在这么高的位置之下，它要离过去前低哦。你看前低在蓝色线，你看先看蓝色线。那蓝色线的前低哦，这边弄错了啦，我、哦、这边弄错，不好意思。蓝色线才是那个失业率哦，这边写错，蓝色线才是失业率，这边写错，大家注意哦，蓝色线才是失业率，你可以看到失业率啊，那个前低的位置才有。进一步货币政策正常化的可能、哦、所以认为联准会在未来一年仍然会执行一个宽松式的货币政策。可是债券市场要继续往上涨的空间可能不大了。哦，债券市场要继续往上涨，你有吧？你有导导弹啊？你有导导弹？我觉得不太可能啊。我觉得不太可能。现在债券市场零点五六的溢有哎，哦，超级低哦，超级低的一个溢有。那联准会啊？十年期美债的收益率哦，在这里，我认为明年底啊，明年底可能有收益率上涨的风险到明年底啊，当然还很久啦、啊。我今天很犹豫要做这个直播，因为老实说到明年底还很久。我投资人有同学说你不准啊之类的，这是一个问题啊。哦，这是一个问题。然后不管，我们还是要讲，就是啊，一有大概在明年底哦，可能会来到一个比较高档的位置哦。随着美国经济的一个复苏，所以啊，可能大家可能大家也要非常的非常的一个关注。哦，联准会是不是有个缩表动作？还有美国劳动力市场是不是持续性的往充分就业来做一个发展？好，我们再回答大家两个问题好了，我、哦、再回答两个问题。我会找比较嗯，大家都会有的问题啊，哦，大家都会有的问题。如果大家对我没有回答到你的问题啊、呃，你有想要我回答你？那大家可以来到我小弟的个粉丝团，那大家可以来到小弟的粉丝团留言问问题，那我会尽可能的回复大家，好不好？那大家可以，因为我没选到你嘛，你可能想想解答嘛，那你就来问问吧，来小弟的粉丝团问。好、哦。哦，好，我们讲讲房事好不好？有位陈先生说，钱是否进入到房市买自住房，在未来升息时会被会买到炸弹？哎呀，台湾央行会升息吗？台湾央行会升息吗？我还蛮期待的啊，哦，我还蛮期待的。资金会流入房事，你可以感觉到最近资金流入房事状况非常非常明显啊！我都不想讲那个国泰金跟富邦金了，这、欸、些受选金控啊，钱真的太多了啦、哦、市场上的钱真的太多了，基础货币的大。大幅的印出来，那钱真的太多了。现在台北的房市，你可以感觉到淡黄区，嗯，几都的房价，然、哦、出现一个比较显著式的上涨。那呈现的问题是在未来升息的时候，会不会买到炸弹？我认为台湾央行升息的可能性不大啊、哦。台湾央行升息的可能性，在未来一年、未来两年。<笑>可能都小小的、啊、哦，可能都小小的哦。那升息幅度如果不大，老实说啦，对于房市冲击不大哦。升息幅度如果不大，没有办法完成一个升息循环。我要讲的是这个，如果升息只是升息一码半码，那对于房市没影响啊，真的没影响啊，因为房贷利率,率拉不高嘛，你必须分息个四码，升息个六码，房贷利率,率才会有感啊，对不对？那如果你没有办法升到这么高的幅度，那没有办法完成一个升息循环。基本上，我认为对于房市的冲击哦不大哦。再来一次，第二个问题是：你觉得他湾政府在打房吗？你甚至觉得有吗？啊、嗯，好，那你问问花敬群吧。你问花敬群在干嘛，好不好？好，所以我认为啊、哦，台湾央行未来升息的空间可能不是很大。我、哦、升息个一码，我就给他拍拍手了。那钱到房市里面会不会买到炸弹哦？我觉得还好，我觉得还好。那想买房就买房吧，啊、哦，想买房就买房啊。那房价现在很贵嘛，但没有办法，价格都卡在那里。那么问一下政府吧，问一下政府吧，房市要改善，其实就是税制啊。其实税制从税制改是最快的。好啦，我骂政府就这样，好就这样，我们就往下。好好。好，哦、有一位 Steven 想询问 ，MU 在现在还没有回到今年的高点，是不是可以进场？再來是在景气复苏的状况之下，适不适合买进 CAT 两个问题？第一个，我们现在回答 MU，MU 是在美光。那美光做什么？晶体啊，哦、呃，晶体的，晶体的目前 Q 4的报价不好，可以跟你分享，因为我前两天在看过呵呵 ，Q 4的报价不好，哦 ，Q 4的报价真的不好。那三星开出来的报价也不漂亮哦，三星报出来的报价也不漂亮，所以我认为 MU 在机一体报价表现比较低迷的环境里面，很多人会说五 G 五 G 可以拉动机一体，都 price in 了啦，都 price in 了啦。那在五 G 今年手机我觉得没有办法达到一个比较普及的状况之下，我认为对于 MU 对于机一体的机一体的肋骨哦，可能。很多利多都 price in 了，哦，个人认为啊，个人认为很多利多都 price in 了，哦，一点有,有一点追加风险，我认为 MU 是有点追加风险存在的。好，那我们展望明年第一季，我、哦、明年第一季的话，如果你能，你可以活到那时候，啊、哦，如果你持有 MU 可以活到那时候，我认为就可能比较好一点，啊、哦，我认为可能比较好一点。好，我们继续往下看,看 CAT， 哦， CAT 哦，是传统的美国的那个稳健性的工业股 ，CAT 是 c a p i l l a c a p i l l a 做什么的？挖土机的，工具机的，啊、哦，可以可以看到很多的。一些矿场啊，哦，一些那个基础建设里面啊，哦，都有 CAT 的那个工具机存在。好，那 CAT 在景气复苏的周期里面，老实说是比较稳当的。是的，哦，是的，我甚至觉得 CAT 比 MU 好，真的、啊。如果你用景气循环的概念来看，景气循环我们一直讲嘛，景气循环有几个周期，第一个是衰退，就是三四月的时候衰退。衰退要转到复苏这件事情，衰退转到复苏这个抽期，衰退是一个谷底，转到复苏小幅度复苏、小角度转到复苏的时候，科技股会先冲哦，科技股会先冲，每一次都这样，原因就是因为科技股本来啊，市场就会给它一个比较高的本益比，可是在衰退的环境里面，市场是无差别式的下杀，那无差别式的下杀，等到市场开始复苏的时候，市场就会快速还给。科技股那个过去更高的本一比哦，本一比的补偿机制，那本一比补偿完之后，科技股本一比补偿完之后会给谁？哦，通常啊，景气循环概念里面会转到工业股哦，能源股会是一个下一棒的接棒，在景气复苏从衰退到复苏到扩张，好到扩张热循环的时候，在扩张这一区块的时候，通常是工业股哦，或者一个接棒哦哦，不是说科技股不涨。科技股在接棒的过程，当然也可能会继续上涨。当然，持有一些工业股哦，所以一些工业股是一个比较那个资产配置一个概念哦，所以我认为持有工业股哦是可以被允许的，哦是可以被允许的。啊、哦，我们继续往下。有一位吴小姐想询问价值股的基金有谁？哦 ，VTV 啊，是上礼拜有人问过啊 ，VTV，VTV 哦，价值股基金哦，你可以去查一下。我没有推荐股票的意思啊、哦，我只是帮大家做一点资讯上的揭露。多空，请你。哦，自由判断哦 ，BTV 是那个市场上流动性比较大的价值股的一个基金哦，大家可以看一下。好，我们今天的直播啊，就到现在，就到今就到现在为止。那非常谢谢大家的收看，欢迎大家每周一同一时间五点到六点继续收看，聚会再见，拜拜。